0: Lo que tiene que ver con Teshuvá. Teshuvá significa arrepentimiento para aquellos que no han escuchado. Los últimos mensajes y discipulados que hemos tenido tratan acerca de esto. Y es un tiempo muy bueno porque Teshuvá significa volver o retornar, retornar al Creador, retornar al Padre. Hoy tratamos muchas cuestiones muy muy buenas que de verdad que me bendijo de verdad me bendijo mucho y sé que lo que hoy vamos a tratar también te va a bendecir no es para entretener sino para edificar hay cuestiones en este tiempo que dentro de esta búsqueda de Dios de volver a alinearnos, reparar cosas, cambiar cosas, corregir cosas. Demanda de diferentes formas eh, detectar aquello que sabemos que sabemos no es saludable para nosotros en nuestra persona, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra vida espiritual, que es lo más importante. Entonces, se trata todo lo que tiene que ver con el corazón. ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el corazón. El corazón es el centro de todas las cosas en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces, del corazón surgen los pensamientos, del corazón surgen emociones, decisiones, del corazón, que es el que emana la vida, dice la Escritura, surgen todas las cosas. Entonces debemos prestar mucha atención y examinarnos a la luz de qué, de la palabra y con la ayuda del Espíritu. Hoy leíamos en el Salmo 139, poneme de nuevo ese lauti, por favor, Salmo 139, en el verso 23. Reina Valera, nomás. dice la Escritura, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos Y en el verso 24 dice y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno esto tiene que ver con Teshuva. les di tarea para la casa esta mañana el Salmo 25 después lo puede leer en profundidad porque está muy bueno y tiene que ver con Teshuva. usted va a encontrar en toda la escritura desde Génesis hasta Revelación hasta Apocalipsis usted va a encontrar eh, mucho de Teshuvah aunque no es una palabra que usted se ha le han enseñado en otras épocas sino en este tiempo entonces Teshuvah es arrepentimiento arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado ¿sí? lo venimos enseñando hagan examínense corrijan, retornen al creador Hagan ¿Sí? Teshuvah. Entonces ese fue el planteo de Juan el Bautista Fue el planteo del Señor, de Jesús Y es el tiempo este que nosotros nos estamos preparando ¿Para qué? Nos estamos preparando Para poder recibir una fiesta Varias fiestas en realidad Una es Yom Teruah Que es la fiesta de las trompetas O del shofar que si usted no lo sabía, es la, en la fiesta en la cual va a volver Jesús, el Mesías. En la fiesta de las trompetas vuelve el Señor. No vuelve Navidad, no vuelve eh, el 23 de octubre, aunque yo sé que Él quiere volver el 23 de octubre. <ríe> no, quédense tranquilo que nada que ver. Yonterúa es eh, la fiesta al sonar de la trompeta. Va a volver el novio y viene a buscar a una novia preparada. ¿sí? Viene a encontrarse con la novia, no viene a buscarla. Pero ese es un tema para otra oportunidad. ¿sí? Pero si sí nos preparamos para esa fiesta, el mismo día es el año nuevo, Rosh Hashanah, que es el año nuevo bíblico. ¿sí? Es el año nuevo real. ¿Sí? el que Dios estableció, el, el que el Creador estableció. Nosotros nos regimos por un calendario greco-romano, y está bien, ¿sí? pero las cosas suceden en los tiempos que Dios estableció. ¿Hay alguien ahí? Entonces, estamos aprendiendo, dijo Jonathan Vigiani, y hay algo que debemos entender, que en estos 40 días de Teshumá, donde hacemos una mirada hacia adentro, nos pre preparamos no solo para ese día, sino también para Yom Kippur, que es el día del perdón, donde ese día vamos a tener un ayuno, un tiempo de búsqueda, de clamor al Señor. No para interceder por otros, este no es un tiempo para estar exclusivamente intercediendo por otros, sino por nosotros, orando por nosotros, ¿sí?, para examinarnos, para que el Espíritu Santo te muestre ¿sí? aquellas cosas que son necesarias, corregir, cambiar, dejar, abandonar, adoptar, hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Como hay que mirar hacia el corazón, y en el corazón está el centro de nuestros pensamientos, hoy quiero tratar un poquitito acerca de esto de la mente, de los pensamientos, la importancia de poder renovar el pensamiento. Como Teshuvah es, lo podríamos llamar un, un proceso, porque hay un tiempo un proceso de purificación, de realineamiento, un proceso que usted debería iniciarlo y debería salir transformado. Esa es la realidad de esto, la verdad de esto. No puede ser que empieces este tiempo de arrepentimiento, de corrección de tu persona, de mirarte hacia adentro, porque yo sé que sé que la mayoría de aquí sabe, que 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 sabe lo que tiene que cambiar. Codiále al que está a tu lado y decirle así, vos sabés, sabés, no te hagas el vivo, sabés. Este Shubá debe producir cambios en este tiempo en nosotros si tus padres espirituales te han marcado algo, pues este es el mejor tiempo para tratar con eso que te han marcado. ¿Amén? Muy bien. Y les decía esta mañana que suba es un estilo, o debería ser un estilo de vida. No para una temporada especial, aunque sí la adoptamos, sino todo el año, todo el tiempo, debemos arrepentirnos. Arrepentirse también significa metanoia en el griego, transformar, cambiar nuestra manera de pensar. Y de eso quiero tratar un poco hoy. En Proverbios 23, 7, dice la escritura en el reina Valera, porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él come y bebe te dirá más su corazón no está contigo porque el corazón es engañoso eso dice la escritura ahora cuál es su pensamiento en su corazón tal es él Vos sos, decirle al que está a tu lado, con mucho amor, respeto y honra, decirle, vos sos lo que pensás. ¿Hay alguien acá? Ahora, es en la mente del ser humano donde se generan los pensamientos que rigen la vida de cada uno de nosotros. Es por eso que podemos hablar justo en este tiempo, en el mundo, de adoctrinamiento. ¿Y a dónde va el adoctrinamiento? A generar fortalezas en la mente. Trabaja todo en los pensamientos. ¿Por qué? Porque en nuestra mente se rigen los pensamientos para vivir para hacer, para decidir, para accionar o para no hacerlo. La mente o los pensamientos, aunque usted nunca lo haya meditado, es tan poderosa que guía nuestras acciones y también nuestras inacciones. Si pensamos... En, cierto, en cierta dirección o cierto enfoque, hacia ese lugar nos vamos a dirigir. Lo que pensamos o reflexionamos hoy, seguramente va a moldear nuestro mañana. Y es por eso que la Escritura, la Palabra, nos enseña la importancia de renovarnos, de arrepentirnos, que es cambiar la manera de pensar, de hacerte Shubá, pero no en un periodo específico, desde mi interpretación, debería ser, como les dije, un estilo de vida. Porque no vas a retornar simplemente en un periodo de tiempo. Está establecido ese periodo de tiempo, pero en realidad... Es todo el año que nosotros deberíamos examinarnos, alinearnos a lo que Dios establece, etcétera, etcétera. Ahora, el Señor nos enseña en la palabra por medio de este proceso de Shubá, de renovar constantemente nuestros pensamientos Derribar los argumentos contrarios a lo que Dios estableció y someter todos nuestros pensamientos a la obediencia al Mesías. Les dije que nuestros pensamientos dirigen nuestra acción y de ahí la base del cambio en nuestra conducta va a partir del pensamiento. Es por eso que las veces que les he enseñado, las veces que he tratado personalmente con algunos, les hablé acerca del cuidado que tenemos que tener con nuestro corazón y nuestros pensamientos, qué es lo que lees, qué es lo que ves, con quién hablas, etcétera. ¿Por qué? Porque un pensamiento arraigado puede formar una fortaleza de tal manera que puede limitarte para que llegues a propósito, que puede generarte problemas y consecuencias en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en tu vida personal. Muchas personas quieren hacer cambios en su vida sin entrar en conciencia que los Verdaderos cambios y in se inician en los pensamientos. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que pensamos. Si realmente queremos nuevos y mejores resultados se deben experimentar nuevos hechos, nuevas acciones. Y eso se logra cambiando la manera de pensar, lo cual nos va a llevar a un cambio en la manera de hacer las cosas. Yo sé que esto tiene un poco de psicología, claro que sí. Psicología es el estudio de los pensamientos de la mente, por supuesto que sí. Y la Escritura nos enseña todo esto. El tema es que la psicología te va a decir cómo funciona. También la Escritura, pero déjeme decirle algo. Hay cosas en la ciencia y en la medicina que no se saben del poder que tiene la mente. Y en la Escritura podemos observar cómo la mente, los pensamientos, pueden cambiar muchísimas cosas en nuestra vida dependiendo qué es lo que pensamos. Hace un tiempo atrás meditaba en mi corazón y decía esto. Tengo que cuidar lo que pienso. Porque lo que pienso, aún sin decir una sola palabra, puede producir cosas. Ahora vamos a ver ese tema. Tanto buenas como malas. Dependiendo de qué es lo que pienso. Sin hacer nada, hermano. Y escuchen, no estoy hablando de hipnotizar ni esas cosas raras, mi hermano. ¿eh? Estamos hablando de lo que realmente provoca lo que pensamos. Ahora, hay una sola forma de lograr, de alcanzar el éxito que tanto anhelamos, que Dios puso en el corazón y tiene que ver primero cambiando nuestra manera de pensar. Hay alguien acá. Decirle al que está a tu lado. Codeale al que está a tu lado y después al del otro. Eres lo que piensas. Somos lo que pensamos. Mis pensamientos determinan quién soy. Tus pensamientos determinan tus palabras, tus valores, tu conducta, tus reacciones. Conforme a tus pensamientos vas a ir tallando tu carácter y por lo tanto tu personalidad. Por eso le doy uno de los primeros consejos. Presta atención a lo que pensás. Decirle al que está a tu lado, recibiese ese consejo. Presta atención a lo que pensás. Te acostumbraste una vida sin prestar atención a lo que pensás. Y es por eso que metiste la pata soposientas veces en el mismo pozo. Mira como algunos asientan lo que digo, por Dios. Amén, dicen por ahí. Conforme a tus pensamientos... Dios va a poder ir tallando tu carácter y también tu personalidad, pero debes prestar atención a lo que piensas. Porque puede que un día mismo no te des cuenta y tu, tus pensamientos están produciendo algo en el aire espiritual contrario a lo que realmente querías. Dígale al que está a su lado. El punto de partida es la mente. Cada pensamiento es importante. De tal manera te lo digo. De que cada pensamiento es importante. Que aún. Pensando y deseándole mal a otro, no va a pasar desapercibido en el mundo espiritual. Nada pasa desapercibido en el mundo espiritual. El mismo David reconocía y la misma palabra lo declara, que Él escudriña, entiende la intención de nuestros pensamientos, escudriña el corazón. Todo, aunque usted no lo crea, es observado por el mundo espiritual. Y algo produce, algo provoca, ahora lo vamos a ver, no es venga riqueza, venga riqueza, no, no estoy hablando de ese tipo de cosas, escuche, aunque si usted todo el tiempo está pensando que el mal le va a venir, déjeme decirle que sus pensamientos es un imán para que le sucedan aquellas cosas que realmente no las querías recibir. No sé si usted está preparado para escuchar todo esto, pero sé que te va a edificar, porque si mientras te hablo prestas atención, hay muchas cosas que te han sucedido que son un bajón literal que anteriormente las estabas esperando. Tenías el temor que te suceda y te vino. Vamos a Job, usted conoce esta palabra, NTV, Job 3, verso 25, Job 3, verso 25. Mire esto, lo que yo siempre había temido, me ocurrió. se hizo realidad lo que me horrorizaba. Muchos sabios judíos consideran que lo que vivió Job, que usted debe, hay gente que no quiere leer Job porque hasta tiene miedo que le pase a, su, que le pase a sí mismo eso, Pero muchos sabios judíos dicen que lo que le sucedió a Job tiene que ver con esta palabra. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Es por eso que usted debe cuidar ¿Con qué alimenta sus pensamientos? ¿Por qué? Porque, pero yo tengo que estar actualizado, estamos de acuerdo. No podemos vivir en una, en una burbuja, claro que sí. Pero hay gente que se alimenta de todo el mensaje negativo que se liberan en todos los noticieros, los medios de comunicación, hasta tus vecinos, hasta tu suegra Que no es mi caso, gracias a Dios De verdad Y encima te dice mira lo que dice el noticioso Sabes que antes le decían así los abuelos El noticioso ¿Qué dice el noticioso? Que todo se viene para atrás en Argentina Tenemos que tener cuidado Hay que ahorrar no, vamos a, comer, vamos a meter todo en el freezer. Y empiezan a carburar. Y hermano, te estoy hablando de creyentes, ¿eh? que terminan viviendo todo aquello que no solo lo han pensado y se formó una fortaleza, sino que lo sellaron con sus palabras. Entonces, un hijo debe... Entender que como acá funciona todo el tema Los pensamientos Un hijo debe decir esto Claro que sí. Hay algunas situaciones en nuestro país Está bastante complicado Pero yo tengo algo Que hay otros que no tienen ¿Qué tenés vos? Yo tengo un padre Yo tengo un padre que tiene Un reino Que opera de una manera Independiente al reino De este mundo y mi padre me va a proveer y no me va a faltar no te va a faltar aunque digan que la medicina no tiene dice no tiene cura mi padre me va a sanar mi padre me va a restaurar no soy cualquiera soy hijo no soy cualquiera no soy un evangélico soy un hijo y tengo un padre que mi padre me cubre me bendice me guarda me prospera frente a toda la calamidad que se presente Vamos. Pero eso tiene que estar acá, en mi manera de pensar. Eso tiene que estar en nuestra forma de pensar. Por eso cada pensamiento es importante. Job temió que le ocurra lo que terminó ocurriéndole. Lo que le horrorizaba, lo que le daba escalofríos, lo que hacía que los pelitos se le paren. Que por favor, que no me pase eso. Pero el temor que nosotros lo podemos retroalimentar constantemente es un imán. Que están los pensamientos y un imán que produce cosas, que atrae cosas. Ahora, les voy a decir algo que se los compartí esta mañana. Dios es un Dios intencional. ¿Qué significa eso? Todo lo que hace tiene una intención. O sea, no anda con un plan B, ¿No anda viendo a ver cómo hacemos para cubrir esta situación, a ver qué recursos tenemos en el cielo? ¿En serio que pensás eso de Dios? Imposible. Él ya lo sabía. Él sabía lo de Job. Sabía lo de Adán, sabía lo de todo. Ya estaba en su conocimiento, él ya lo sabía. Pero hubo una enseñanza detrás de esto. Porque Job, en el temor, se entiende, escuche, en el temor se entiende que no tenía una seguridad de quién era Dios. Porque, ay Dios mío, cuando vos conocés quién es tu padre, caminás confiado como un león. Cuando vos sabés quién es tu padre, caminás confiado, confiada como un león. El león camina confiado, mi hermano. El rey de la selva camina confiado. Pueden presentarse, pero él anda con su melena confiado porque sabe quién es. Sabe que cuando se acuesta se duerme. ¿Sí? No estás pensando en alguna... No, no. Camina confiado y así deben caminar los hijos. Pero Job había cuestiones que todavía no conocía. Sabía quién era Dios Cuidaba De obedecerle Cuidaba de respetarle De honrarle con una vida justa No había otro Más íntegro que él en ese lugar Y se trató todo este tema ¿Sabe cuándo? Ay, no sé si meterme acá Porque hubo una reunión en el cielo ¿Eh o no? Estaba Dios Con sus hijos Hubo una reunión y se presentó el, el acusador. ¿Se acuerdan o no? ¿Usted lejos cómo no? Me miran así, de qué, qué Biblia está. En esa reunión, ¿sabe cuándo era esa reunión? Era en Roshashana. Era la reunión donde se decide el año. Que entra para tu vida qué es lo que va a suceder. Por eso quiero que llegues a esa fecha en la gloria. Porque una vez al año hay una reunión y Satanás viene y te dice, "¿Sabes lo que hizo este? Anduvo haciendo desastre nomás y tu hijo. Así que ¿y cómo hago para corregir eso? debes compensar primero que nada el arrepentimiento ¿usted conoce esos dibujitos animados o esas películas donde hay una balanza y se pesan cosas? bueno, eso pasa en Rosh Hashanah. pero no es el tema para hoy pero sí para que te prepares para ese día. ¿Sabes por qué? Porque ese día se define lo que te viene el año que entra. Sí, ¡Woo! pero te, te, me, me, escuche, tenés que estar alineadito ese día. Y no, no de la boca para afuera, sino para adentro. Ah, ese día llegás todo santito, bañadito, perfumadito, pero después... ¿Sí? Usted cree que le va a engañar a Dios Lo último que me faltaba No le vas a engañar Por eso tiene que ver con el corazón Examinarnos Porque es engañoso Algo pasó en esa fecha Se decidieron cosas ¿Por qué Dios permite Que su siervo Satanás O Hasatán Haga un laburito ahí con Job. Porque había algo que Job tuvo en todo ese último año. ¿Y qué era? Miedo. Temor a lo que le iba a venir. Y para cuestión de gracias a Dios, el Padre siempre tiene algo detrás. ¿Qué es lo que tiene el Padre? Algo te va a enseñar en ese proceso. fíjate esto. Fuiste fiel con el Señor en todo el año. El Señor en todo el año empezó a graduar y mejorar tu vida en tu familia, en tu trabajo. puedes decir, ¿qué pasó? Si te ponías a pensar, perdí mi trabajo, pero encontré uno mejor. Eso ya estaba planificado porque había sido fiel, pero escuche. Y resulta... Que terminando ya ese año, cuando llega Rossayana, el año nuevo, se viene la reunión, pero los últimos meses también te fue que llegaste a pensar, ¿sabes por qué me fue bien? Porque yo soy bueno en lo que hago. Ay, ¿para qué dijiste o pensaste eso? Llega el año nuevo y ¿qué pasa? ¿Qué pasa el año nuevo? A que no sabe qué pasa. Viene el acusador y va a decir, ¿vos sabías que? Que Johnny se la anda creyendo ¿Eh? Empezó humilde en el gimnasio y después Es verdad No, no de él Bueno, Para orarlo eh, Pero escuche esto Entonces llega ese día Llegas a ese día ignorando que tu corazón se enorgulleció por lo que estabas viviendo y porque pensaste que todo fue por mérito tuyo y Dios no tiene nada que ver. Escuche esto: en ese día el acusador viene con pruebas y te dice, mira, este cómo se engrandeció. Ok, así que propongo que para este año le quites un poquito el cerco para que lo tratemos. Okay. Va a ser un año diferente este. Y vos decís, che, el año que viene, el año pasado estuve mejor que este. ¿Qué me pasó? Es que llegaste al día de las decisiones de arriba. Y Dios, porque te ama tanto, va a permitir que seas tratado. Un año de trato no está tan bueno. Aprovechate, Shuba. ¿Hay alguien acá? ¿Y sabe dónde surge todo esto? Los pensamientos Porque los pensamientos Cuando yo me permito Pensar cualquier verdura que me viene Se forman fortalezas Argumentos Fundamentos Que no es que lo puedas derribar así nomás ah, Yo soy así ¿Así? ¿Ah, ¿Así que vos sos así? Bueno, muy bien. Vamos a bendecirte el año entrante. A ver si vas se hizo así como vos decís. Porque Dios va a tratar con sus hijos. Codial el que está a tu lado, Dios va a tratar con tu vida. Con tu corazón, con tus pensamientos. No ignores lo que pensás, no ignores lo que pensás. Sos libre para pensar, pero no ignores que tus pensamientos van a controlar muchas cosas de tu vida, si no es todo. Proverbios 16, verso 1. Reina Valera, Proverbio 16, verso 1, Reina Valera. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. ¿Esta es Reina Valera? ¿Sí? Del hombre son las disposiciones del corazón. ¿Qué significa esto? Que Dios te dio la facultad de disponer. ¿Qué cosa? De enseñar a tu mente de una forma adecuada. Vos sos el que decidís cómo enseñás a tu mente, de qué nutrís tus pensamientos. Si vos lees, si vos en la tele, en, en los medios de comunicación, constantemente te estás alimentando de aquello que no da buen provecho a tu mente, pues eso es lo que después te va a hacer decidir. ¿Hay alguien acá? Cuando yo me permito estar con personas y les abro mi corazón a esas personas que tienen una forma de vida que es contraria a lo que Dios ha establecido, por supuesto que te va a contagiar, pero ¿dónde arranca ese contagio? En los pensamientos. Hay una impartición, una transferencia de espíritu, donde lo que produce en mí es que termine pensando lo que piensa esa persona. Hay personas que vas a escuchar que tienen un espíritu tan fuerte que te imparte lo que tiene y te termina confundiendo y te termina convenciendo de que lo que pensaba también deberías pensar vos. Y después tomas decisiones conforme a eso que decidiste. Y una vez que aceptaste esas formas de pensar, ahí es donde las fortalezas se han formado. Las fortalezas son los pensamientos arraigados que vos le diste que hay okay para que se establezcan. Entonces, ¿y cómo hago entonces? Hay que detectar cuáles son, renunciarlas voluntariamente, desecharlas y también trabajar, porque hay una parte que te toca a vos, esto no es mágico, abandonar esa práctica y meterte a hacer lo correcto. Elegí tus pensamientos de cine. Aprendí a escoger, a elegir tus pensamientos. Poneme Salmo 49, 3. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Esto es una declaración. Júntate con inteligentes y serás inteligente. Júntate con espirituales serás espirituales, Júntate con vagos y serás un vago. Júntate con chismosos y terminarás, terminarás chismoseando júntate con adúlteros y vas a terminar adulterando. No digo que no le prediques, por favor, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de abrir el corazón. Cuando abrís el corazón a una persona, te imparte lo que tiene. Entonces, ese es el planteo. El pensamiento de mi corazón. Inteligencia. Los hijos en este tiempo, según el apóstol Pablo, necesitamos tener inteligencia espiritual. ¿Puedo hacer un paréntesis? Esto es tan importante. que me ha pasado en los últimos tiempos, cuando hablo con personas, de verdad le digo que a, yo, a mí me, me, como que me desespera, ¿no es cierto? Como que me agarra un, una impotencia muchas veces, porque me dicen, no pastor, porque lo que pasa es que hice esto y... A ver, ¿por qué hiciste eso? Y no porque me dijeron... A ver, ¿cómo te dijeron y lo hiciste? Y sí, porque vio que yo... ¿Pero vos no pensaste antes de hacerlo? No, lo que pasa es que estaba apurado. ¿Pero vos te das cuenta lo que esto provocó en tu familia ahora? ¿Lo que provocó en, en tu trabajo? Lo, sí, lo que pasa es que no pensé... ¿Y por qué no pensaste y no, pero yo, yo hago lo que siento. Uh, lo que siento mi en mi corazón, eso hago. Uh, engañoso el corazón, va a hacer cualquier cosa. Y no piensan, lo hacen total. Y después vienen todos los problemas. Y nos acostumbramos, hermano. Inteligencia en los pensamientos. ¿Sabe por qué la mayoría de los inventos en la historia surgen del pueblo de Israel? Porque ellos nutrieron sus pensamientos con inteligencia espiritual con sabiduría de, de arriba. Nosotros nos quedamos con lo terrenal, con lo superficial. Ellos sí, critíquenlo, háganlo, tírenle todo lo que pero potencia del mundo. La mayoría de los premios a los inventos, etcétera, etcétera. La mayoría todo judío. Y está escrito. Pero seguimos insistiendo que me gusta el mate con la factura y mirarlo al el cielo. Y no prestamos atención a lo que pensamos. Y seguimos tomando decisiones que terminan generándonos problemas. Dolores de cabeza. Pérdidas del matrimonio. El domingo pasado les dije... Que había muchos que se aferran a su condición. Y esos que se aferran a su condición no están dispuestos a cambiar su manera de pensar. Porque ya su manera de pensar es eso que han vivido, ese dolor, esa situación y se aferran a eso. Pero cuando cambiamos nuestra manera de pensar, ahí empezamos a entender que Dios nos ubicó en una posición y desde esa posición yo no puedo estar limitado en las pequeñeces no puedo estar limitado en las cuestiones inmaduras sino que tengo que empezar a caminar desde otro ángulo ¿no te pasó que llegó un momento que dijiste basta no, no sé a usted, a mí me ha pasado Me cansé de vivir de esta manera Me cansé de seguir pensando de esta manera Decidiendo de esta manera ¿Por qué? Porque los resultados no han cambiado ¡Claro! Tenía que cambiar mi manera de pensar Para cambiar mi manera de decidir Para cambiar mi manera de accionar Para que los resultados sean diferentes odial al que está a tu lado no sé si entendés eso es cambiar no puedo seguir pensando tan limitadamente es que a mí me gusta dormir pastor a mí también me encanta sí, pero yo quiero dormir toda la vida y así te va a pasar en la vida Va a pasar el tren todo el tiempo, pero no te lo vas, no vas a subirte al tren. Vas a retrasar propósito. ¿Por qué? Porque querés pensar de la manera que siempre has pensado y no viste resultado. Dígale al que está a su lado: ¿sabes qué necesito? Necesito un hartazgo. Hartarme de seguir pensando igual. No sé si alguien está de acuerdo conmigo. Eh, necesito hartarme, porque necesito cambiar mi manera de ver las cosas, de pensar. Hace años atrás, abro mi corazón, hace años atrás, quería encerrar a Dios en un cuadradito bien conservador y cerrado, religioso. Hace muchos años atrás, pero, ¿sabe qué? Eso me llevó un límite. Y Dios quería mostrarse más a mi vida. Tuve que entender, ¡claro! ¿Cómo voy a encerrar a Dios en una cajita? Si Dios es demasiado grande para encerrarlo en una cajita. Ahí empecé a entender que tenía que acercarme a otras personas para hacer luz de Cristo sobre ellos. Ahí empecé a entender ¿Por qué Jesús se reunía a comer con los pecadores y podía presentar el Evangelio del Reino? Claro, la religión te dijo, no te sientes a comer con los pecadores, pero Jesús dice, yo me sentaba para hacer luz a ellos. Debo cambiar mi manera de pensar. Dios puso inteligencia en tu vida. Decile, Dios puso inteligencia en tu vida. Pero tenés que apropiarte de esa inteligencia. Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la mente del Mesías? la mente del Mesías no es evangélica hermano no es mormona, no es ni siquiera es judía la mente del Mesías tiene que ver con el reino no con una religión, no con una estructura de pensamiento humano Tenés que desechar los pensamientos negativos si tenés que ponerte la mano acá y liberarte a celos sin problemas. Y si tenés que gritar y patalear, ¡hacelo! Pero tenemos que desechar los pensamientos negativos, los de iniquidad, de pecado, los pensamientos adversos, de desánimo, de estancamiento, en una oportunidad hace años atrás, venía trabajando en la restauración de una persona y en un momento viajo, pero venía súper bien esta persona y viajo. Y un, y un predicador que yo le había advertido que no que no le hable a nadie porque estaba en un tiempo de restauración, igual lo hizo. Y justo le fue y le habla y le da una palabra a esta persona, que yo venía restaurando. Cuando vuelvo, esa persona no quiso congregar más, estaba mal, es como que se enfermó espiritualmente. ¿Qué pasó? Y el Espíritu Santo me dice, pregúntale con quién habló. uy re loco esto. Y cuando me dice, ahí entendí todo por donde venía la mano. Y tuve que volver a restaurar. El tema es esto. El cuidar. No es pavada, mi hermano, no es pavada. Yo sé que hay cosas que te van a afectar, claro que sí. Pero tenemos que cuidar nuestros pensamientos. La Biblia dice, y lo hemos leído en estos días, sobre toda cosa guardada. ¿Qué dice? Guarda tu corazón. Como el mayor tesoro que Dios te regaló. Cuídalo. Todos los problemas surgen de un corazón que no lo cuidamos. Y esto es re loco, porque los problemas tienen un proceso retroactivo para nosotros, ¿sabías eso? Mira esto. Por causa del de, de mi corazón, que no presté atención, tomé una mala decisión. La mala decisión me me hizo accionar de una manera incorrecta. Esa manera incorrecta de accionar produjo consecuencias negativas en mi vida. Ahora, esas consecuencias negativas tiene sobre mi vida una, una enseñanza retroactiva. ¿Qué significa eso? Eso negativo me va a enseñar que la próxima vez no lo debo hacer. Y mire que los hermanos siguen haciendo lo mismo. Y una tras otra. Y aprendiste algo. No sigo metiendo la pata en el mismo pozo. Mira vos. ¿Y cuándo va? A... Vos sabés, Pastor, que me estoy acostumbrando a no meter la pata. Me estoy acostumbrando. Dice, Paraguay me está llamando. Che. Constantemente me estoy acostumbrando a meter la pata, Pastor. ¿Así? ¿Ah, ¿No te hartaste? Hay gente aquí que gracias a Dios se hartó de la religión. Gracias a Dios, qué bendiciones. Porque es más fácil trabajar así. Y, y dijo, y si sí, acá estamos, ya me harté de toda esta religiosidad. Acá estamos para desaprender todo y volver a aprender y empezar a aplicar, tomar decisiones, aplicar principios de Dios. Que resultan, dan buenos resultados. Decirle al que está a tu lado, dan buenos resultados. Dan buenos resultados. Si yo te muestro un camino, o mejor dicho, el Señor te muestra un camino que es de bendición y te dice, esto. Este es el, esta es la posta. Esta es la mejor ruta. Anda por esta porque te va bien. El tema es que al lado hay otro camino: está el de la vida y de la muerte, el de la bendición y la maldición. Y encima vos escuchás lo que te dice. Este es el buen camino. Métele por acá. Y el hermano. Le mira con ojos de amor al del, al del costado, al del camino del costado. Vamos a ir por acá nomás, porque te parece más lindo. Pero te lo estoy diciendo, sí, pastor, pero toda la vida me gustó hacer lo que a mí me parece y lo que siento en mi corazón. ¿Y cómo te fue? Me fue mal, pero me sigo guiando por mi corazón. ¿Qué cura podemos encontrar a eso, mi hermano? Se complica, ¿no es cierto? Ya termino Alinea tus pensamientos Decirle al que está a tu lado A Filipenses 4.8 Por favor Poneme Filipenses 4.8 Es Así lo escribí Alinea tus pensamientos a Filipenses 4.8 Por lo demás, hermano Todo lo que es verdadero no dice falso, ¿eh? verdadero dice, todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto, pensad. pensá en filipenses 4.8 decirle al que está a tu lado, pensá en filipenses 4.8 y lo que no te edifique, sacalo desechalo, poneme Salmo 119 en el verso 133, es el salmo, es el capítulo más largo de la Biblia, Salmo 119, en el versículo 133, santo, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Controla la fuente de alimentación de tus pensamientos. Te dije que te iba a edificar hoy. Alimentate de la palabra. Estudia la palabra. Metete con la palabra. Vos sos el que decide cómo alimentar tus pensamientos. Dios promete paz a tu mente. Dios puede inundarte de pensamientos de paz, Isaías 26.3. Dios puede inundarte de pensamientos de paz y de bien para que gobiernen tu mente de acuerdo con su voluntad. Es tiempo de cambios, porque de eso se trata Teshuvah, de cambios. De renovación en nuestra manera de pensar los hijos de dios avanzan no permanecen estancados ni retroceden por eso usted y yo debemos procurar sobre todo en este tiempo que nuestra mente reine pensamientos de bien y no de mal de justicia, de honradez y de bondad, pensamientos de perdón y no de falta de perdón, pensamientos de amor y no de odio, pensamientos de hacer el bien, no solo a nosotros mismos, sino a nuestro prójimo, por eso... Si tu mente te dice, no le perdones al que te falló, pues ese pensamiento es una fortaleza que debe ser desarraigada, porque lo único que vas a traer es enfermedades a tu cuerpo. Gracias a Dios el domingo pasado vinieron personas y me dijeron, Pastor, el mensaje me sirvió, porque entendí que estaba aferrado a no perdonar a tales personas que me hicieron mal Pero decidí perdonar con todo mi corazón Y tengo proyectado ir a hablar con esas personas Y arreglar las cosas de buena manera Capaz que no vas a volver a tener la misma relación que antes, está bien Pero que haya paz con los hombres mientras puedas Porque somos mensajeros de paz no de odio, no de broncas no de peleas, no de contiendas no de disensiones naciste para llevar paz naciste para llevar luz te das cuenta que hay que cambiar esta manera de pensar ir hacia adelante pero con pensamientos que van a bendecirte ¿Por qué no te alegras cuando a tu hermano le va bien? ¿Por qué hay un egoísmo? Hay un celo. Esos pensamientos hay que desarraigarlos. Cuando usted, y con esto ya voy terminando, cuando usted se dedica a pensar mal del hermano, ¿por qué el hermano recibe eso y no yo? Hoy lo hablé un poquito en la mañana. Hmm. Y hay veces que ni siquiera lo decís, lo pensás todo el tiempo. ¿Por qué el hermano le va bien a mí? En vez de ir a preguntarle, es ya está. Qué bronca que me da que le vaya bien. Aquí no te da bronca que le vaya bien, te da bronca que a vos no te vaya bien. Y permitimos que maquine la cabeza. ¿Quiere que le comente algo? ¿Sabes cuál es el mensaje que le estás dando? Allá arriba, cuando pensás de esa manera, no quiero recibir más de Dios. No quiero que Dios me habilite lo que me prometió. Esos son los mensajes que le enviamos con la mente al cielo. No quiero más para mí. Todo eso tenemos que desechar. Qué bueno sería, la Biblia dice, que te goces con tu hermano cuando hay, cuando algo ocurre, cuando hay alegría, cuando hay un, una situación de bendición. Y también que llores con aquel que está padeciendo. Pero ¿sabes qué? nosotros parece todo lo contrario. Le va mal y... <risa> Se lo merece mirá como saben las hermanas saben de, eso. de él se lo merece juicio de Jehová sobre su vida así somos ¿eh? y cuando le va bien te vas triste a tu casa porque le va bien y a mí me va mal y te tiembla todo el cuerpo así. ¿qué te pasa? loco Tenemos que cambiar esa forma de ser. De pensar. Gozate con los que se gozan. Ey, abrió un negocio. Anda y celebra con esa persona. No le vayas a manguear. Ya te conozco ya. Después tengo problemas yo. Alegrate. ¿Alguien está padeciendo? andá y ayudalo, consolalo. llorá con esa persona. Empatía, diga conmigo empatía, no apatía. Empatía es ponerme en los zapatos del otro. Alegrate cuando le va bien. Decirle al que está a tu lado, alegrate cuando el soltero más codiciado de la ciudad consigue su... No te... Porque a él sí y a mí no van a decir alguno Alegrate, gozate Porque le estás dando un mensaje al cielo que es esto Yo también quiero, no te olvides de mí Ah, te cambió la manera de pensar ahora, ¿eh? Porque lo que primero decía, le miraba de arriba abajo Ajá, Pecador El Espíritu Santo es el que hace, el que colabora a que podamos renovar nuestras maneras de pensar. ¿Hay alguien acá? Recíbame esto. Mantener en fe y esperanza la atmósfera de tus pensamientos es lo que te va a llevar por caminos de paz y de éxito. Mantener en fe y esperanza la atmósfera de tus pensamientos. La atmósfera de tus pensamientos. No permitas que los pajaritos anden volando alrededor de tu cabecita y que hagan nido que son los pensamientos negativos arraigados no permitas eso mantener la atmósfera de tus pensamientos en expectativa, en fe, en esperanza de que algo Dios va a hacer de que algo va a suceder yo sé que están los últimos momentos pero Dios va a hacer algo Hey, si nosotros no nos permitimos creer Y permanecer en los pensamientos En una atmósfera saludable, mi hermano Todo lo malo vamos a empezar a recibir también Pero ya está en sus últimos días en su enfermedad ¿Y quién tiene la última palabra? Si se va, Dios quiso. Y si se queda, Dios quiso también. Él hace como Él quiere. Yo solo soy un instrumento para que si Dios quiere que se quede, voy a ir a orar, aunque el cáncer haga metástasis, aunque esté en sus últimas horas de vida, se va a sanar. Si Dios dijo, se va a sanar. Y esa es mi fe, y esa es mi esperanza, y mis pensamientos están enfocados en eso. ¡Vamos! Póngase de pie, por favor. ¿le puedo hacer unas declaraciones que te impartan la mente? lo voy a hacer como padre ¿puedo? y si no me consideras tu padre al menos como pastor o como un mensajero como lo quieras conferencista, como vos quieras no hay problema no me afecta a mí, te va a afectar a vos recíbame esto él te conoció antes de nacer Aprenda y reciba esto que le voy a decir Tus padres No fueron los primeros en verte Tus padres no fueron los primeros en verte Él te conoció antes de nacer Antes que seas concebido Recíbame esto Dios te buscó antes que existiera un dónde o un cuándo o esto o aquello Él te eligió estoy impartiendo a tu mente Él controló el embarazo de tu mamá Él lo aseguró Él lo protegió cuando estabas en el vientre te guardó jeremías 1.5 antes que te formase en el vientre yo te conocí antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones escuche antes está hablando del pasado y la palabra te di o para hacer habla del futuro ay dios mío habla del futuro él está diciendo vas a hacer lo que preparé antes de formarte en el vientre de tu madre yo te conocí dice el señor no hay sorpresas conmigo yo te conocí levante su mano y reciba estoy impartiendo a tu alma y a tu espíritu el eterno ya sabe todo de vos nunca lo vas a sorprender tus pensamientos no lo van a sorprender. Él conoce tus pensamientos. Dios mío, mientras todavía no están ni cercanos, escuche, sé lo que vas a hacer antes que lo hagas, porque antes de formarte en el vientre te conocí, yo te ordené, yo te destiné, no podrías haber nacido yo te aparté no fue un aborto yo te aparté no permití aborto en tu vida porque yo te elegí yo te destiné ay dios mío recíbame esto ni tus padres pudieron interrumpir el embarazo ninguna pastilla pudo hacer efecto ninguna inyección pudo hacer efecto porque yo dije va a nacer mi hijo va a nacer mi hija porque está destinado para grandes cosas hey, yo te aparté no pudiste morir prematuro ¿Cuántos nacieron prematuros, levante sus manos? No pudiste nacer no pudiste morir prematuro. Yo no lo permití. Yo te cuidé. Yo te planté en un destino, en un camino, en un propósito. Cuando apenas eras un impulso en el monitor, en el médico cuando fue tu mamá, te santifiqué. Te aparté Antes que puedan determinar si era varón o mujer Yo te santifiqué Yo te aparté Yo te seleccioné Te santifiqué significa Yo te distinguí Recíbame esto El Padre te dice Yo te distinguí Esto está tremendo yo te distinguí Te aparté Yo te puse una marca Yo te puse un sello Estás marcado Eres mío, dice el Señor Eres mía, dice el Señor Hay alguien aquí Recibime esto Recibime eso Recíbame algunos que están ahí Yo quise que fueras diferente yo quise que fueras diferente, no quise que encajaras, sino que muchas veces no seas aceptado por muchos. ¿Sabes por qué? Porque eres distinguido, eres apartado, eres marcado. Yo te destiné, estabas en la eternidad y fuiste traído al tiempo cronos para hacer, para un propósito, para un plan, para algo especial que ya lo he designado para ti. Levante sus manos, porque estoy impartiendo tus pensamientos, como padre, como pastor, como ministro, como lo que se te haya revelado. No eres un don nadie ay 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 no eres una marioneta del sistema no eres un huérfano no eres una huérfana no estás solo no estás sola no estás desamparado no estás desamparada tienes un padre que te destinó y no vas a irte con Dios hasta no haber cumplido tu propósito vamos déselo bien fuerte